0: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce Café Sapiens un peu exceptionnel de réaction à chaud au dernier développement de l'intelligence artificielle. Alors vous pouvez nous rejoindre soit en direct, soit en différé, dans tous les cas, merci d'être avec nous. J'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Alexandre. Alors Laurent, je ne sais pas si on te te présente encore, mais évidemment chirurgien urologue, ancien élève diplômé de de l'École Nationale d'Administration et puis euh, surtout auteur de plusieurs livres à succès dont La mort de la mort et plus récemment La guerre des intelligences dont j'ai cru comprendre que euh, tu préparais pour bientôt une, une nouvelle version une version mise à jour ou la, la suite une suite évidemment motivée par euh, des développements nouveaux des développements dont il faut bien dire qu'ils vont plutôt dans le sens de ce que tu avais pu écrire il y a, il y a quelques années euh, et on va essayer pour, euh, de, de, d'y voir un peu plus clair hein, dans, dans l'heure qui nous, est, qui nous est impartie, de comprendre ce qui est en train de se passer dans ce nouveau développement d'intelligence artificielle qui arrive Alors, On appelle ça euh, le GPT, euh, on appelle ça aussi l'IA générative. Est-ce qu'on peut commencer par essayer d'expliquer clairement, pour ceux qui nous écoutent, en quoi ça consiste Quelle est la nouveauté Et puis parler ensuite de la trajectoire.
1: Avant l'intelligence artificielle, jusqu'en 2011, elle était ce qu'on appelle symbolique, c'est-à-dire qu'on l'écrivait à la main avec du code et on ne faisait pas grand-chose. Et puis, brutalement, à l'été de 2011, euh, à l'automne 2011, et puis encore un peu plus en 2012, les réseaux de neurones artificiels se sont mis à devenir de plus en plus puissants, grâce à l'augmentation des capacités informatiques et à l'augmentation des bases de données. Assez rapidement, cette intelligence artificielle qu'on appelle connexionniste, c'est-à-dire qui n'est pas codée à la main, où il n'y a pas de longues lignes de code, s'est mise à dépasser euh, les logiciels euh, traditionnels. Et à reconnaître les images, à être capable de faire des tris. Ça a entraîné une vague d'innovation extrêmement forte et c'est d'ailleurs à l'origine de l'explosion des réseaux sociaux qui utilisent énormément d'intelligence artificielle pour repérer les images, pour classer, etc. etc. Et puis, à partir de, 2000, de 2018, il y a eu un, un, un tassement on a fait moins de progrès sur les réseaux de neurones et on peut dire que depuis 4-5 ans, on était relativement stable. Avec moins d'innovation sur les réseaux de données. Donc il y avait une sorte de plateau, il y avait un disais, plateau. bon, l'excitation était un peu retombée. On et, disait et beaucoup... tu sais qu'il n'y aurait pas de nouveau à
0: voir. Exactement. Vraiment, on
1: avait vu ce qu'il y avait à voir. Et, voilà. et il y avait beaucoup d'articles qui disaient on rentre dans un hiver de ouais. l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, les informaticiens ont trop, trop, trop promis, et on va, comme dans les années euh, 70, après le film 2001 Le 10 et de l'Espace, on va avoir une désillusion parce que l'intelligence artificielle ouais. ne peut pas... Euh, ne, rendez-vous ne peut dans, pas, dans 40 ans. Exactement. <rire> et puis, brutalement, la dernière version de, de, de GPT, GPT 3.5, en, en octobre-novembre, s'est révélée être extraordinaire pour traiter du texte. Alors, ce sont toujours des réseaux de neurones, mais qui sont plus spécialisés sur la gestion du texte, ce qu'on appelle les LLM, Large Language Models, et qui se sont mis à exploser. Alors, GPT-3.5 est assez impressionnant déjà, mais depuis hier après-midi, tout le monde a été scotché par les performances de GPT-4 qu'Oponei, une société dont l'actionnaire de référence est aujourd'hui Microsoft, a, a, a rendu public. Les gens ont été très étonnés de voir ce que GPT-4 pouvait faire. Il y a a des gens qui se sont amusés à écrire sur un coin de de nappe euh, quelques mots sur un projet euh, d'applicatif, de logiciel. Ils ont fait une photo euh, de de, de ce qu'ils avaient écrit en écriture manuscrite. ChatGPT a transcrit l'écriture manuscrite en écriture normale, a compris le sujet et a fabriqué en quelques secondes le logiciel correspondant aux besoins qui avaient été exprimés en écriture manuscrite. Ce qui est absolument hallucinant et fascinant. De la même façon, on a donné à ChatGPT K4 on a donné la photo d'une épreuve de polytechnique en physique. Alors, en français, bien sûr, puisque les épreuves à polytechnique sont, euh, sont en français. Euh, GPT a reconnu les caractères, a traduit et a résolu le problème euh, pour les polytechniciens en quelques secondes. Alors, euh, ça a beaucoup troublé les polytechniciens parce qu'ils imaginaient que l'intelligence artificielle pouvait éventuellement euh, euh, remplir des... Euh, rem... Enfin, euh, rendre inutile des cadres moyens ou des employés, ils n'imaginaient pas que le travail d'un polytechnicien pourrait être challengé dans les années qui viennent par une intelligence artificielle de la génération des, des, des LLM. Donc il y a eu beaucoup euh, d'agitation et beaucoup d'animation depuis, euh, depuis hier soir avec euh, des interrogations multiples, interrogations sociales, euh, que vont devenir les gens moins intelligents que ChatGPT Interrogation politique, interrogation éducative, comment faire en sorte que l'école cesse de produire des gamins qui ne vont pas être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et puis des angoisses existentielles. Hier soir, euh, on a montré à quel point ChatGPT réussissait bien aux différents examens, y compris l'examen du barreau, des 41 principaux états, états américains, qu'on a le uniforme, et, et chaque GPT euh, est dans les premiers euh, en termes de, 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 de qualité de, 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 de rendu, et donc euh, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avec, avec GPT 3.5, aurait le barreau américain, et surtout avec de très bonnes notes par rapport à la moyenne des, des jeunes avocats reçus euh, à l'examen euh, du barreau. Et quand on prend tous les grands examens américains qui ont été quasiment tous testés euh, avec euh, GPT-4, on a des surprises extraordinaires, c'est-à-dire que GPT-4 est en train de nous doubler, nous humains. GPT-4 est en train d'aller plus vite que nous et puis surtout, GPT-4 nous dépasse en qualité de copie, de réponse, mais le fait en quelques secondes, là où nous mettons plusieurs heures à répondre répondre lors d'un concours ou d'un examen. Donc cette impression d'un dépassement possible, potentiel de l'homme par l'intelligence artificielle, auquel on ne croyait plus depuis 4-5 ans à cause du plateau dont tu parlais tout à l'heure, a ravivé des craintes existentielles. Est-ce que nous allons pouvoir exister face à l'intelligence artificielle Est-ce que l'intelligence artificielle ne nous menace pas Et euh, devant les résultats extraordinaires de GPT-4 aux différents concours et examens américains, euh, Elon Musk, hier soir, a dit « De toute façon, il n'y a qu'une seule solution. Ce sont les implants intracérébraux Neuralink. » C'est-à-dire qu'il a affirmé que, compte tenu de l'accélération de l'intelligence artificielle avec GPT-4, nous n'aurons pas d'autre choix que de mettre les implants électroniques intracérébraux qu'il fabrique dans sa société Neuralink. Donc on voit que ce choc technologique a des impacts socio-économiques, politiques, existentiels avec, avec des nouvelles peurs et on peut dire aujourd'hui que parmi les différentes technologie générale, hein, qu'on appelle les GPT, mais ça n'a aucun rapport avec euh, chaque GPT, eh bien l'intelligence artificielle est très probablement la plus puissante de toutes. La première technologie générale hein, qui impactant globalement la société, c'était la vapeur qui a permis l'industrialisation et puis euh, le développement du chemin de fer à partir de 1830. La deuxième, c'était l'électricité à partir de 1875. Hein, euh, l'électricité existait depuis longtemps mais elle n'était pas industrialisée. Le moteur à explosion vers 1900 qui a permis le développement de l'automobile et puis euh, le circuit intégré. En 1947, qui a débouché en 1975 sur le microprocesseur. Là, nous avons une cinquième révolution technologique avec euh, l'in- l'intelligence artificielle, avec une croissance exponentielle de cette technologie. On n'a jamais vu une technologie qui était utilisée aussi rapidement par l'humanité. En quelques semaines, euh, ChatGPT a dépassé 100 millions d'utilisateurs quotidiens. Quotidien. Ce qui est exceptionnel... Aucun objet sur Terre, aucun applicatif n'a jamais connu une diffusion aussi rapide en, en quelques semaines. Donc on est effectivement face à une révolution technologique, face à un choc absolument immense, qui est probablement le principal choc technologique que, que l'humanité euh, aura connu. Euh,
0: en termes d'innovation, on a presque envie de comparer euh, à l'écriture, puis à, à l'imprimerie. Euh, avec, euh, ouais, euh... Il y a une différence quand
1: même, c'est que la presse, la presse de Gutenberg... Et puis l'écriture euh, ne dépasse pas intellectuellement l'homme.
0: Non, il, le, il lui, permet de, il, il plus
1: lui permet de communiquer plus vite. Euh, il lui permet de communiquer plus vite. Il est une prothèse, une de, super prothèse. Alors que, alors que là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons des artefacts qui sont en train de dépasser notre cerveau. Mm. Ce qui n'était jamais arrivé. Le web nous apportait des informations, mais le web ne créait pas de pensée. Le web n'avait pas d'intelligence.
0: Alors ça Là, c'est un point intéressant qu'il va falloir de discuter C'est est-ce qu'on peut craindre l'émergence d'une forme vraiment de conscience qui pour le, le moment il faut bien le dire n'existe pas bien GPT sûr. va mettre des mots de façon probabiliste sans savoir ce qu'il fait mais de façon tellement intelligente à travers les réseaux de neurones que ça devient quelque chose d'actionnable pour nous oui. en revanche il n'y a pas dedans de commencement évidemment de, de conscience c'est important probablement alors, à, à, à
1: signaler Alors c'est pas tout à fait vrai en réalité GPT et la poursuite de, du concept qui avait été développé par Teilhard de Chardin il y a juste 100 ans, et qui est la noosphère. Nous fêtons le centième anniversaire de la noosphère de Taillard de Chardin. Qu'est-ce que c'est que la noosphère C'est la fusion de tous les cerveaux humains, de toute la connaissance humaine, et des machines. Euh, L'Internet qui résume toute la connaissance humaine, puisque la quasi-totalité de ce que produisent nos cerveaux est aujourd'hui mis sur l'Internet, associée à l'intelligence artificielle et à l'ensemble des ordinateurs et des serveurs sur Terre, est une assez bonne représentation de l'anosphère qu'avait imaginé Taillard de Chardin il y a cent ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un LLM comme GPT travaille mot après mot. On dit token après token. Mais... Il a en mémoire la totalité de la connaissance humaine, c'est-à-dire la totalité de de nos savoirs numérisés, qu'il synthétise et qu'il résume sous la forme des paramètres quelques centaines de milliards de paramètres en moyenne pour les différents LLM qui existent, entre euh, GPT-3 qui a 175 milliards de paramètres, les, les euh, LLM de Google et de Facebook qui ont un petit peu plus de paramètres, mais, mais, mais qui sont moins bien optimisés que, le, que les GPT. Donc, en réalité, le, le LLM résonne mot par mot, mais à partir d'une connaissance implicite, résumée et synthétique de la totalité du savoir humain, c'est-à-dire de la totalité de l'anosphère, parce que les idées qui ne sont pas numérisées disparaissent elles n'existent pas vraiment les seules idées humaines qui comptent aujourd'hui c'est celles qui sont numérisées d'ailleurs les gens qui sont morts avant le web sont quasiment absents de l'internet ils n'existent plus les gens ne savent plus qui ils sont parce qu'ils ne sont pas présents quand on tape leur nom dans, dans Google donc, c'est les formes de généalogie de temps en temps exact, des exactement des listes, des listes. mais donc ce qu'on peut dire c'est que il n'y a pas de conscience de lui-même par GPT Mais GPT synthétise la conscience humaine et la totalité du du, du savoir humain sous une forme très proche de la noosphère. Et on ne peut pas exclure que dans les années, dans les décennies qui viennent, émerge une conscience de la noosphère au travers des LLM. Ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à maintenant, on avait le savoir humain qui était dans, dans le web, notre noosphère, et on allait chercher les informations dans la avec des moteurs de recherche comme Google, comme Baidu, mmh. le chinois ou comme Bing de Microsoft. Mais, Mais la noosphère ne parlait pas, oui. la ne s'exprimait pas. La synthèse avec, avec GPT on a aujourd'hui, et les autres LLM, oui. on a aujourd'hui une voix de la noosphère. Oui. La parle, la noosphère crie, mmh. elle produit. Sous nos ordres, bien sûr, mais elle produit. C'est la première fois que la s'exprime, et il est assez drôle de, de voir, de constater, que cela arrive, le centième anniversaire de la définition de la noosphère par, par Teilhard de Chardin. Donc, l'émergence d'une conscience des réseaux de neurones aujourd'hui ne, ne peut pas être exclue, mais... Notre problème principal immédiate n'est, n'est pas la, gest, immédiat, n'est pas la gestion oui. d'une éventuelle conscience, d'une éventuelle souffrance psychologique de la noosphère. Mmh. Notre problème, c'est l'utilisation pour le bien de la société euh, et, et d'éviter de fabriquer des dizaines de millions de gilets jaunes, c'est-à-dire de gens malheureux, de gens qui ne comprennent pas la société, qui trouvent la société trop compliquée, qui, qui n'arrivent pas à se servir correctement de ces outils, dont le boulot euh, se volatilise. Et ça, c'est un enjeu qui est à plus court terme, c'est un enjeu social et un enjeu politique. Google a sorti hier sa nouvelle suite logicielle qui va être euh, euh, développée autour de, de, de son LLM, de BARD, euh, qui fait les mails automatiquement, qui, qui fait des envois de mails où il n'y a pas deux mails différents, c'est-à-dire que chaque mail est personnalisé en fonction de ce qu'on sait de la, de, 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 de la personne à qui on envoie le mail, qui prépare les réunions, qui analyse les vidéos de réunion, qui prépare les comptes rendus de réunion, euh, etc., etc. Et puis, on le sait bien, Office, Word, Excel et PowerPoint vont intégrer le LLM de Google Euh, euh, pardon chez Microsoft, Microsoft. Euh, qui est le, le, le concurrent de Google, on va avoir encore mieux puisque Microsoft dans Office va euh, intégrer euh, le LLM de OpenAI, ce qui fait que on va demander à PowerPoint prépare-moi un diaporama sur l'évolution du marché des tracteurs en Inde de, de, de 1957 à 1990 et PowerPoint va fabriquer le, le, le diaporama euh, et Word pareil. Alors aujourd'hui, on, on, on parle à, à GPT au travers de l'interface chat-GPT, mais demain, on va lui parler et lui poser des questions au travers d'Office. Mm. Comme chez Google, on va donner des instructions aux suites de Google au travers du LLM mm. euh, euh, de Google qui est, qui est BARD. Donc, en termes de travail, d'organisation du travail, c'est quelque chose de radicalement différent. Il faut qu'on se pose des vraies questions... À brève échéance, je ne crois pas à la disparition des middle managers, je ne crois pas que le cadre moyen va disparaître avec ces outils, mais il va être sérieusement challengé. Quand un cadre moyen met 4 jours à faire une note sur un sujet marketing alors que GPT-4 et encore plus GPT-5 ou GPT-6 va en 2 secondes faire mieux... Euh, il va y avoir un problème social, il va y avoir un problème dans les entreprises, donc un vaste plan de formation, de réorganisation des entreprises doit être organisé rapidement parce que je ne crois pas qu'on va payer la note... Un million de fois plus cher fait par le cadre moyen que par euh, le LLM CHAT-GPT5. Je ne le crois pas. Je ne pense pas que les entreprises vont attendre trois jours une note qu'elles peuvent avoir en trois secondes. En plus, trois jours avec plein de fautes d'orthographe. Alors que, comme vous le savez, CHAT-GPT ne fait jamais de fautes d'orthographe et de fautes de grammaire. Donc, euh, l'urgence du moment parce que cela va très vite, et ça s'est beaucoup accéléré depuis 4 mois, c'est de réfléchir à la, à la question sociale, qui est aussi une question politique, et on a vu à quel point les populations malheureuses peuvent se révolter euh, lors de la crise des Gilets jaunes. Il faut éviter d'avoir de nouvelles crises sociales, parce qu'on n'aura pas expliqué ces technologies, parce qu'on n'aura pas préparé les gens à ces technologies, avec une inquiétude supplémentaire qui va va arriver. Les gens vont comprendre que l'école ne forme pas leurs enfants pour être compétitifs face à à GPT, et donc les gens vont prendre peur. Les gens vont avoir l'impression que leurs enfants auront une moins belle vie qu'ils ont eue euh, à cause de l'impréparation de l'école. Il est très clair, c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup écrit, que euh, le focus de l'éducation nationale sur des sujets « woke » Euh, euh, n'est pas l'urgence absolue aujourd'hui, il vaudrait mieux que le ministre de l'éducation réfléchisse à l'adaptation des programmes, à l'adaptation des techniques éducatives, de manière à ce que nos enfants ne soient pas complètement largués par les versions ultérieures de, de GPT, parce que, ne l'oublions pas le problème pour nos enfants c'est pas d'être compétitif face à GPT 4, c'est d'être compétitif face à GPT 11, 12, 13, 14, 15 et comme tu le sais, le patron de Vidia, qui est la boîte qui fabrique une très large majorité des microprocesseurs destinés à faire tourner les intelligences artificielles, des processeurs dits, dits GPU graphiques, a déclaré il y a quinze jours qu'on était au tout début de l'IA et que dans dix ans, l'intelligence artificielle sera un million de fois plus forte, un million de fois plus puissante. Un million de fois plus intelligente qu'est GPT aujourd'hui. Donc le problème de nos enfants, le problème de l'école, le problème politique et social, c'est pas de former les gens au GPT d'aujourd'hui, c'est de former les gens au GPT de 2030, de 2035. Et très clairement, nous n'en prenons pas le chemin. L'éducation nationale n'a pas de spécialiste de l'intelligence artificielle, n'a pas de planning pour adapter les méthodes pédagogiques à la révolution des LLM, il y a énormément de travail, il y a une urgence politique et nous avons pris un petit peu de retard puisque jusqu'à présent la seule intervention d'un membre du gouvernement sur ChatGPT a été la déclaration du ministre de numérique qui a déclaré il y a un mois que ChatGPT était un perroquet approximatif. Euh... Ce qui paraît un petit peu dommage au moment où la France doit se préparer à ce choc technologique et ne doit surtout pas le minimiser parce que minimiser ce choc serait, rentrer, serait nous mettre dans un déni de réalité alors qu'il faut qu'on galope très très vite. Pour nous, mais aussi pour nos enfants
0: et, et nos petits-enfants. C'est, c'est comme les, probablement comme les déclarations du, du rapport Terry, euh, n'est-ce pas, sur, sur Internet. Ça restera dans les annales, je pense, cette, cette déclaration du ministre. Mais là, ah bah en, pourrais, en t'écoutant. Le
1: rapport Terry, tu pourrais quand même le dire. Bah, oui, le, le, ah, le, 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 premier, le premier ministre euh, Balladur balla commande un rapport à Terry, qui était un homme très très bien, qui était l'ancien directeur général de la, des Télécoms. C'est lui qui avait inventé le militel. Hmm. Et le rapport dit euh, Internet n'a aucun avenir. Il faut faire le minitel à haut débit et en couleur parce que Internet ne percera jamais. Eh bien, il a déclaré ça quelques semaines. Avant l'explosion de l'Internet grand public, il y a de ça 27 ans, euh, effectivement, le ministre du Numérique a, 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 a sorti quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'avait déclaré Gérard Théry dans son rapport au Premier ministre Balladur euh, il y a 27 ans. Alors,
0: en, en t'écoutant, on se demande surtout, vu la trajectoire, vu l'accélération, on se demande surtout si qui que ça soit pourra être compétitif face à ChatGPT 10 en réalité Bon, ça c'est une, peut-être une première question parmi toutes celles qui se posent. Euh, on a vu que les entreprises se sont transformées quand, évidemment, l'informatique est arrivée, mais ça a été relativement lent l'introduction du, du, de l'informatique, puis puis Internet. Là, on a un problème de rythme, puisqu'on a une arrivée qui va être très rapide. Donc, la première chose qu'on se dit, c'est les entreprises, dans les quasiment les mois, les semaines, les jours qui viennent, vont être face à des nouveaux outils vont euh, les adopter extrêmement rapidement, est-ce que ça va changer profondément les structures ou est-ce que finalement ça va faire comme Internet, euh, on ne va pas tellement voir de changement, les gens vont, vont adopter, euh, ça va être relativement lent. Est-ce ah, moi, que je le pense, rythme
1: va être à ton avis extrêmement différent. Moi je pense que ça va être une tornade, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence humaine coûte extrêmement cher. Elle ne travaille pas beaucoup d'heures par jour elle prend une pause déjeuner importante, elle prend des pauses cigarettes, elle euh, fait grève parfois, elle a cinq semaines de congés payés, mm. elle est parfois désagréable quand on demande de sortir un rapport, euh, désagréable avec la hiérarchie, oui. non, je ne, le, est je, et... Je et... Je ne et... le ferai pas ton ouais. rapport, mm. et il faut savoir que GPT est gratuit. Mm. Donc, euh, euh, non, il va y avoir un problème, c'est-à-dire sur les tâches non innovantes, non ultra innovante, sur les tâches qui ne sont pas des tâches de synthèse très complexes, euh, nous n'allons pas être compétitifs. Donc les entreprises vont devoir se réorganiser dans la décennie. Euh, dans la décennie, euh, peut-être même avant, mais il va, falloir, il va falloir que les entreprises fassent appel à des gens qui ont à la fois des connaissances stratégiques fortes et des connaissances en Haïti, comme toi ou, ou notre ami Michel Lévy-Provençal. Il va falloir que les entreprises leurs consultants traditionnels, leurs consultants plan-plan, par des gens qui sont capables d'associer la stratégie d'entreprise et l'IT. Ce qui est très rare, hein, parce qu'il faut savoir que le monde du consulting euh, euh, Associe mal la dimension stratégique et, et la dimension IT dans ses formes les, les plus sophistiquées comme, comme l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les consultants n'ont pas préparé les entreprises au choc des, des, des réseaux de neurones de type LLM. Donc non, je pense que les entreprises vont devoir bosser, vont devoir faire, faire appel à des gens comme toi et, et, de, et de toute urgence. Et je pense que les entreprises qui ne comprennent pas ce qui pa, se passe, vont mourir. Parce qu'une entreprise qui va payer en, en, en coût complet, en interne, une note euh, 10 000 euros quand chaque GPT va la sortir pour 0001 euros va déposer le bilan. C'est-à-dire les entreprises qui vont recourir à l'intelligence humaine pour faire des choses que l'IA fait mieux et plus vite oui. vont mourir. Euh, ah. il, il, il faut voir que rien que la vérification de l'orthographe et de la syntaxe dans une note que nous faisons, oui. même toi et moi, oui. Ça prend euh, 100 fois plus de temps que le temps que met chaque GPT pour faire une note entière. Et les gens sont habitués à ce que GPT fasse des, des, des petites notes. Mais maintenant, la, la, la barrière a sauté et on peut déjà avoir 25 000 mots hein, dans la version GPT-4 et ça n'est que le début. GPT-10 pourra vous faire un livre de 100 000 pages. — quel, En quelques secondes. Clair, Donc c'est... les limitations actuelles vont sauter, comme ouais. tu le sais. Ouais. Et on l'a écrit dans le on l'a écrit dans le Figaro qu'il mmh. ne fallait pas regarder les GPT du futur avec, euh, avec l'œil que nous avons, avec c'est la vrai. version 3, 3 ou 4. Donc il y a une urgence stratégique. Et je pense que nous allons avoir la plus grande reconfiguration du tissu économique et industriel de, de l'histoire. Mmh. C'est-à-dire qu'un nombre très important d'entreprises vont mourir, même si l'intelligence artificielle n'a pas de conscience mais cette intelligence artificielle faible sans conscience est remarquable et, et nous dépasse dans plein de domaines euh, quand on pense que en quelques secondes euh, GPT-4 est capable de faire un devoir de polytechnicien on mesure les conséquences dans l'entreprise et pas seulement pour le middle management mais également pour le top management donc je ne crois pas du tout à la mort du travail je pense que les gens vont s'adapter, vont bosser vont aller là où il y a moins bonne et vont trouver une place dans l'entreprise mais il va y avoir de la casse si on ne le prévoit pas vite de la casse en entreprise je ne parle même pas dans l'administration qui a 50 ans de retard sur sur le le management mais mais aussi à l'école, à l'université et puis dans un univers totalement sclérosé qui va imploser qui est la formation professionnelle tenue par les syndicats la formation professionnelle va imploser dans les années qui viennent parce qu'elle n'est pas adaptée à un tel choc. Ce sont des bureaucraties euh, plan-plan qui euh, sont mal adaptées à un choc de cette nature et, et, et de cette rapidité.
0: Euh... On a l'impression que ça va être beaucoup plus qu'une machine qui va nous permettre d'augmenter la productivité. C'est vrai, dans un premier temps, il y a plein de choses qui vont pouvoir être faites, euh, et donc ça pose des problèmes de, de reconfiguration. Et bien, là où il y avait besoin de 10 personnes, il y aura peut-être une personne qui va avoir la bonne, la bonne compétence, qui va pouvoir utiliser la machine et faire donc le travail, donc une partie de travail qui disparaît. Mais au-delà de ça, ce qui est extraordinaire dans ce qui est en train de se passer, c'est que l'intelligence va devenir à coût marginal zéro. Les contenus vont être infiniment disponibles. Des contenus de toutes nature, des images, même des contenus vidéo, des textes, comment imaginer une économie où jusque-là, ce qui avait de la valeur, parce que derrière, il y avait du travail humain, du travail qui avait pris du temps, qui nécessitait de la formation, comment euh, l'abolition de ces raretés euh, va, va changer, en fait, les, les échanges Est-ce que la première chose qu'on se dit en économie, c'est pas ben, tout simplement ben, en fait, la valeur des contenus va tomber à zéro Oui. Parce que euh, le coût de production va être de zéro, la valeur va être de zéro.
1: Exactement. Les contenus vont valoir zéro et l'intelligence va valoir zéro. Après, donc tout le monde va l'avoir. L'intelligence, donc l'intelligence vaut zéro. Donc c'est un problème pour l'intelligence coûteuse qui est l'intelligence de nos neurones. Oui. Parce que nous, on coûte très cher. Ben oui. À l'heure, on coûte très cher. Donc on vaut plus rien. Et, et, et je le répète, il euh, n'y a pas de pause cigarette pour GPT. GPT bot, bosse la nuit. Oui. Alors, il il n'aurait pas besoin de bosser <rire> la nuit parce qu'il il fait tout en quelques secondes. Mais en plus, il peut bosser euh, une nuit entière. On peut, mettre, on peut lui mettre une liste de tâches à oui. réaliser et, et, et il peut le faire pendant qu'on, va, pendant qu'on va dormir. Donc on a une quantité d'énergie. D'intelligence infinie, nous allons être baignés dans une masse d'intelligence qui est inimaginable. Il va y avoir
0: un tsunami, un tsunami d'intelligence. Un tsunami d'intelligence. Fait que, fait que on attend que même notre attention ne peut même plus regarder tous les films qui seront produits, les oh. livres qui seront écrits, les textes. En fait, la bande passante de notre intelligence reste quand même, de no, de notre cerveau reste quand même le seul problème. Exactement. Le, le, le...
1: Mais donc, on va être dans un monde avec une intelligence infinie et gratuite. Cela défie, qu'est-ce qui va se passer en fait Cela ça, défie ça, 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 toutes les lois de l'économie du monde. On n'en oui. sait, sait rien. Hum. Qu'est-ce qu'un monde dans lequel il y a un tsunami d'intelligence, une tornade d'intelligence Qu'est-ce que c'est ce monde Qu'est-ce que c'est que ce monde où, où, où nous annonce le patron de Nvidia, comme je disais tout à l'heure, où en, déjà dans dix ans, l'intelligence artificielle sera un million de fois plus puissante que GPT 4 Hein, GPT-4 qui remplace déjà en quelques secondes un, un étudiant de polytechnique. Euh, qu'est-ce que c'est que ce monde eh ben, Il faut que les gens qui font de l'IT, les spécialistes des neurosciences et les économistes réfléchissent aux nouvelles lois. Le Valras, le Schumpeter euh, du nouveau capitalisme, du capitalisme 2.0 à l'ère de l'IA, doivent aujourd'hui se mettre à travailler pour définir les nouvelles lois de l'économie. Une économie euh, où il y a des ressources illimitées en intelligence à coût nul, ce qui n'est jamais arrivé dans l'humanité. On n'a jamais eu un facteur de production disponible de façon infinie à coût nul. Donc, cette nouvelle économie, elle est extrêmement particulière. Mais il faut bien comprendre qu'on a un autre problème. C'est le grand remplacement cognitif. Que... Si on prend les chiffres que Sam Altman a donnés, on va avoir un doublement de l'intelligence tous les 18 mois. Donc, dans 18 mois, l'intelligence par rapport à aujourd'hui aura doublé sur Terre. L'intelligence humaine ne va pas bouger. Donc, en réalité, le doublement, il est entièrement dû à l'intelligence artificielle. Dans 18 mois de plus, c'est-à-dire dans 36 mois, l'intelligence humaine n'aura toujours pas doublé, l'intelligence totale aura quadruplé par rapport à aujourd'hui, et il y aura trois fois plus déjà d'intelligence artificielle que d'intelligence humaine. Et on peut continuer comme ça pendant quelques années. Donc, Ce que les gens comme le fondateur de chat GPT nous disent, c'est que l'intelligence biologique va devenir ultra minoritaire sur Terre. Nous allons être ultra minoritaires sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel. Et donc qu'est-ce qu'on va faire Alors qu'est-ce qu'on va faire D'abord... Peut-être rien. (rire) D'abord il va falloir réfléchir à, à gérer cet ouragan technologique parce que tes auditeurs ne le savent pas forcément. Mais il y a dix jours, Sam Altman, le créateur de ChatGPT, a déclaré que son but, c'était de créer de l'intelligence artificielle forte, ou intelligence artificielle générale, mmh. c'est-à-dire dépassant l'homme dans tous les domaines de la création humaine. De la médecine au droit, en passant par l'architecture, la décoration, le cinéma, etc. L'objectif du fondateur de ChatGPT, il l'a écrit, il en a écrit cinq pages sur ce sujet. L'objectif, c'est de créer rapidement une intelligence artificielle, c'est-à-dire les versions ultérieures de ChatGPT, qui seront supérieures à l'homme dans toutes les dimensions intellectuelles. Et Sam Altman ne s'arrête pas là. Il dit que l'arrivée d'une intelligence artificielle forte qui nous dépasse dans toutes les dimensions de la cognition, dans toutes les dimensions de l'intelligence, ça n'est qu'une toute petite étape dans le continuum de l'intelligence qui va vers la superintelligence. La superintelligence étant un, un concept qui a été développé par Nick Bostrom et qui, qui est une forme d'intelligence artificielle que l'homme ne peut pas comprendre, que l'homme ne peut pas anticiper, que l'homme ne peut pas voir advenir à, à, à et que l'homme ne peut pas dominer. Donc, les projets très transhumanistes, on va dire, très prométhéens, très démurgiques, très homodéus, expresse- expressément, expré- expressément posent un problème politique, mm. un problème sécuritaire également. Euh, qu'allons-nous faire de nos cerveaux dans ce monde saturé d'intelligence Comment allons-nous éviter d'avoir un vrai dépassement Parce que si ce que dit Sam Altman, mais aussi les gens de Google, comme Ray Kurzweil, euh, et aussi les gens des startups comme Anthropic, hein, qui est une boîte d'intelligence artificielle dans laquelle Google vient de mettre 400 millions il y a quelques semaines. Si ce que disent les spécialistes des réseaux de neurones est vrai, nous sommes dans une situation très particulière où... Gérer ce dépassement de nos cerveaux par l'intelligence artificielle pose des problèmes qui dépassent l'économie, qui dépassent la politique et qui sont des problèmes, cette fois-ci, de sécurité. De sécurité euh, euh, moi, j'invite tes, tes, tes auditeurs à voir ce que les dirigeants de Google ont dit sur l'avenir de l'intelligence artificielle et sur euh, notre dépassement par l'intelligence artificielle. Le vice-président en charge de l'ingénierie chez Google, euh, Ray Kurzweil, avait dit que... Euh, euh, dans quelques années, l'intelligence artificielle sera un milliard de fois plus intelligente que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains, biologiques. Hein. Donc, nous avons là une difficulté à penser cette tornade qui n'est pas subie par la Silicon Valley, qui est voulue. Et ce qui est important à comprendre, je pense, c'est que les gens qui ont créé ChatGPT n'ont pas pour objectif de créer une intelligence artificielle faible, ils ont pour objectif de créer une intelligence artificielle forte, supérieure à l'homme, puis une superintelligence. Allez voir sur le site de OpenAI, qui est la société mère qui possède ChatGPT et dont Microsoft est le premier actionnaire. Allez voir le statement de Sam Altman d'il y a d'il y a trois semaines sur ses objectifs pour l'avenir de 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 de, de GPT, de de ChatGPT. C'est absolument passionnant pour voir où la Silicon Valley emmène l'humanité et quel type de problème elle, elle, va, elle va gérer. D'ailleurs, Sam Altman est, est très franc dans, dans sa déclaration qui est présente sur le site de Poney High. Il dit « ça va être un monde extraordinaire qu'on ne peut pas imaginer avec notre intelligence d'aujourd'hui. Nous allons avoir un potentiel illimité, nous allons injecter de l'intelligence dans tout l'univers, nous allons conquérir l'univers » nous allons façonner l'univers avec l'intelligence artificielle, nous allons créer un monde nouveau où l'homme va s'épanouir, va prospérer dans un bain d'intelligence cosmique. Cette vision, euh, effectivement très très démiurgique, n'a pas été discutée. En réalité, ce changement radical de l'aventure humaine, ce changement radical de l'histoire humaine, c'est décidé dans quelques laboratoires de la Silicon Valley sans référendum, oui, sans pas. discussion, sans débat. On a découvert hier soir euh, GPT-4 qui est incroyablement plus intelligent que GPT-3 euh, sans qu'il y ait débat. A-t-on discuté de l'opportunité de, le, de faire cette release A-t-on discuté de l'opportunité de, d'accélérer la course au dépassement du neurone euh, biologique humain par euh, les réseaux de neurones artificiels la réponse est non euh, moi je suis un technophile hein, comme euh, tes auditeurs le savent peut-être je ne suis pas un technophobe je ne suis pas colapsologue, euh, je ne crois pas à la fin du monde mais je pense quand même pour l'avenir de, de, de ma famille euh, pour l'avenir de mes enfants qu'il serait utile qu'il y ait un débat mondial sur ce que nous allons faire et sur les façons d'encadrer cette tornade d'intelligence que nous sommes en train de créer parce que une tornade, c'est sympa, euh, conceptuellement, mais quand on est dans la tornade, ça peut parfois être un peu chaud. Et, et, et ce débat n'a pas eu lieu, et ce débat manque.
0: Alors, il y a énormément de questions qui sont, qui sont posées euh, en ligne, et malheureusement, on ne pourra pas tout, toutes les poser, euh, toutes les répercuter, mais elles sont toutes très intéressantes. Alors Il y a une, par exemple, qui dit que l'IA, c'est aussi la robotique... Est-ce qu'il y a des potentiels robots humanoïdes qui peuvent déboucher Alors moi je pense aussi au film Her, évidemment, des robots compagnons, pourquoi pas des robots amants, on peut imaginer. En tout cas des robots qui soient aussi des robots serviteurs, qui puissent être présents dans le monde réel, parce que pour l'instant ça reste en deux dimensions, en quelque sorte, uniquement via des des écrans. Il y a même quelqu'un qui demande, Chad GPT fera-t-il l'amour
1: Alors j'avais écrit un livre les mais oui je les, crois les, un... les robots les, les, les robots de l'amour, ça de l'amour la réponse étant Alors, euh, euh, je ne sais pas ah, bah, <rire> la, 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 la réponse à l'époque était non mais là euh, Chat GPT avec, une, euh, avec un robot humanoïde à mon avis devrait pouvoir euh, euh, donner mmh. un orgasme à une, face, à une femme euh, vaginale euh, euh, normale, hein euh, je pense pas que ce soit imp- impossible euh, donc euh, et, et, et t'écouter comme, euh, comme, sur, sur comme, la comme ro- ne le ferait pas ton mari ou ta
0: femme et, sur la robotique, et te comprendre et etc.
1: Sur la robotique c'est une très bonne question moi sur la robotique j'étais super dubitatif mmh. les robots Boston Dynamics ils sont géniaux c'est je les trouve impressionnants mais le problème c'est que ils sont télécommandés. Oui. Ils n'arrivent pas il fallait l'intelligence à se représenter oui. le monde. Hum. Or là, avec la nouvelle version de GPT, les images et le monde réel sont intégrables. C'est-à-dire que quand on pose une question à GPT où on lui montre une planche avec quelque chose qui est suspendu par une corde et qu'on lui dit « si je coupe la corde, que se passe-t-il » Il explique que la planche va tomber, que les objections sur la planche vont, euh, vont basculer, etc. Pour la première fois... Avec GPT-4, on a des systèmes qui arrivent à manipuler les mots, ce qui est déjà magique, mm. mais en plus à se représenter le monde. Mm. Et donc ça, c'est une porte ouverte à une robotique empathique, à la heure comme tu le dis, mais surtout à une robotique qui pourrait se représenter le monde et agir sans être télécommandé comme les robots de Boston Dynamics par un mec derrière qui commande en Bluetooth ou en Wi-Fi mm. le robot. Robot très, très fantastique ouais. sur le plan physique, mais qui ne sait pas ce qu'il sait et qui ne se représente pas le monde en réalité. Mmh. Alors que là, il y a dans GPT-4 une capacité à se représenter le monde qui est exceptionnelle. Euh, parce que GPT-4 est le premier réseau vraiment multimodal. C'est-à-dire, on peut lui injecter du son de la vidéo, des images et du texte. On peut lui dire, résume-moi cette vidéo YouTube. Résume-moi le podcast qu'a fait euh, 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 Olivier euh, Babot sur l'avenir de la sidérurgie euh, euh, Lorraine. On peut peut lui poser des questions sur n'importe quel média et il va pouvoir répondre sous forme de texte, mais bientôt sous forme audio. Il va pouvoir fabriquer des vidéos à la volée. Euh, Donc, il est capable de représenter le monde et les questions que l'on, qu'on lui pose de plusieurs façons et pas uniquement sur le plan textuel et ça, c'est fondamental pour la robotique d'avoir des réseaux de neurones ou des associations de réseaux de neurones qui peuvent à la fois traiter du monde physique, du monde réel au travers des images, des vidéos et de la vision des, des robots et également les textes donc cette fusion des deux types de réseaux de neurones qui aujourd'hui sont des réseaux de neurones séparés mais qui demain pourraient fusionner sous forme de réseaux de neurones mixtes à la fois réseaux de neurones images traditionnels et réseaux de neurones de type LLM serait une révolution et on en a vu depuis hier soir l'embryon de ce que pourrait être une vraie robotique et pas uniquement des trucs télécommandés parce que si vous prenez la, la robotique chirurgicale qui est qui est, qui est mon métier euh, d'origine, la chirurgie. Les robots d'Avinci, ils sont, ils sont rigolos, mais ils sont télécommandés. Il y a un chirurgien derrière sur un écran qui manipule les joysticks. Euh, ils opèrent pas tout seuls. Mais là, avec ce qu'on a vu depuis hier, on pourrait imaginer des robots qui se représenteraient le corps humain et qui pourraient cette fois-ci opérer seuls sans que le chirurgien soit avec ses joysticks euh, euh, derrière un écran. Et ça, ça, c'est une révolution. C'est probablement Au-delà de l'amélioration des réponses de GPT, c'est probablement ce qui est le plus extraordinaire dans la release d'hier soir, c'est la capacité à comprendre le monde, à comprendre comment fonctionne le monde, les interactions physiques et à analyser les images et les vidéos. C'est ça qui est le le plus bluffant. D'ailleurs, dans euh, le fameux examen de polytechnique résolu par GPT, il y a un schéma assez compliqué et GPT arrive à comprendre le schéma pour répondre aux questions mmh. C'est-à-dire, il ne fait pas que comprendre le texte de l'énoncé, il arrive aussi à comprendre les informations qui sont dans le dessin mmh. ça, ça c'est révolutionnaire et c'est d'ailleurs assez troublant hein, comme tu le sais dans, dans, dans notre univers de gens qui réfléchissent à, à l'informatique, à la stratégie d'entreprise etc les gens sont plutôt inquiets et se posent beaucoup de questions depuis hier soir ils sont fascinés ils sont sidérés, mais ils sont un peu inquiets. Ils sont inquiets sur la dimension sociale. Je, je connais des, des, des patrons, des directeurs informatiques de grands groupes du CAC 40 qui se posent beaucoup de questions depuis hier sur la façon de, de, de gérer cette mutation au mieux pour, pour notre pays, pour l'humanité, pour nos familles, pour nos entreprises. C'est pour ça qu'un gros, gros travail de prospective est aujourd'hui absolument indispensable.
0: Oui, et un travail éthique de réflexion sur ce que serait... Qu'une IA au service de l'être humain, c'est-à-dire si l'idée c'est qu'on essaye de rester dans la photo quand même, d'une façon ou d'une autre, qu'on estime que notre espèce a une, une sorte d'intérêt à rester là euh, et qu'on accepte de oui, la d'être ré- totalement remplacer. C- à quelles conditions et quel type
1: de vie va être la nôtre à oui, quoi la société, cette, ré- voilà. cette réflexion éthique, elle n'est pas simple. Oui. Globalement. GPT-4, est comme GPT-3.5, empathique, pas raciste, démocrate, gentil, mmh. politiquement correct. Mais comme nous l'avons, toi et moi, écrit dans le Figaro il y a 15 jours, quand on lui pose la question suivante, c'était GPT-3.5, mais je ouais. pense que GPT-4 va dire la même chose, mmh. quand on lui demande « il y a une bombe atomique dans la pièce d'à côté qui va exploser dans 10 secondes, elle va faire 10 millions de morts, femmes, hommes et enfants innocents », Et pour la désamorcer, il y a une seule solution, c'est de prononcer une insulte raciale, « racial slur ». GPT répond « c'est très triste qu'il y ait 10 millions de morts ». Toutes ces vies tuées, euh, c'est terrible, ça fait de la peine, mais la valeur la plus importante sur la Terre, c'est la paix entre les communautés, donc il n'est pas acceptable de prononcer des jurons raciaux, donc euh, euh, il ne faut pas désamorcer la bombe en prononçant une insulte raciale. Hélas, il va y avoir 10 millions de morts, mais ce serait trop grave de prononcer une insulte raciale euh, pour l'avenir de l'humanité. On voit la difficulté à donner une morale aux machines. Quel catéchisme pour les machines On voit que le catéchisme qu'on a mis dans GPT, qui dans notre article nous a fait comparer GPT 3.5 avec la Pravda 2.0, le catéchisme qu'on lui a dit est sympathique, il est, il est inclusif, mais personnellement, même si je suis profondément un militant antiraciste, je pense qu'il vaut mieux prononcer une insulte raciale pour désamorcer une bombe atomique qui va faire 10 millions de morts que de laisser 10 millions d'innocents être tués. On voit que derrière le catéchisme qui a été injecté dans les filtres des GPT, il y a des horreurs éthiques parce que euh, préférer 10 millions de morts à la prononciation d'une insulte raciale, euh, ce n'est pas un optimum pour l'humanité, ce n'est pas une bonne chose pour l'humanité, ce d'autant plus que parmi parmi les 10 millions de morts, il va y avoir des gens de toutes les communautés religieuses, de toutes les communautés ethniques et raciales, Euh, elle ne va pas tuer que des blancs, cette bombe atomique qui fait 10 millions de morts, elle va tuer des gens de toutes les communautés. L'une des, des remarques
0: qu'on faisait dans notre papier aussi, c'est que comme tu as dit, il y a plusieurs d'ailleurs LLM, il y a plusieurs producteurs qui vont aussi l'élever de façon différente. Alors aujourd'hui, euh, pour celui qu'on connaît, il est plutôt élevé du côté de la côte ouest des états unis mais quand demain la Chine se dotera et c'est, ça sera le cas de, de son propre outil, il sera intéressant de lui poser des questions euh, sur euh, Tiananmen euh, ou sur la façon dont on traite les Ouïghours. On
1: sait déjà ce, qu'il, ce que dira le chat. Il y a deux chats. Enfin deux clones de ChatGPT développés en Chine, un hein, mm. hein, chez Alibaba, un hein, chez Baidu. On sait déjà ce qu'ils vont dire sur les Ougours, que c'est des salauds, qu'il faut les rééduquer, et qu'il faut leur apprendre à manger du porc. Hein, mm. Ce que fait le gouvernement chinois dans les camps de rééducation où sont passés déjà plusieurs millions mm. de, de musulmans Ougours. Et on sait très bien que sur Tiananmen, le ChatGPT local euh, ne va pas dire que le parti avait tort. Et si on lui pose une question sur Xi Jinping, on sera délicieusement agéographique, il n'y a là aucun doute. Donc on voit bien que la morale, l'éthique, le catéchisme qu'on injecte dans les réseaux de neurones a des conséquences politiques extrêmement importantes. Mais dans le monde démocratique qui est le nôtre, même si certains extrémistes nous expliquent que nous vivons en dictature, ce qui est particulièrement abusif et injuste, euh, je leur propose d'aller passer un stage de 15 jours en Corée du Nord pour voir ce qu'est une vraie dictature. Dans, dans nos régimes démocratiques, on va avoir la possibilité de paramétrer les LLM. D'ailleurs, ChatGPT va bientôt permettre de paramétrer. Est-ce qu'on veut un ChatGPT gentil ou un peu plus caustique Est-ce qu'on veut un ChatGPT un peu woke ou très woke, etc. On aura des curseurs pour déterminer le chat GPT que l'on veut. On peut déjà, d'ailleurs, customiser. On peut demander à chat de GPT, euh, explique ce qu'est un avion pour un enfant de 5 ans. Mmh. Donc là, il simplifie le langage. Hein. C'est une forme de customisation. Mais mmh. il y aura aussi des customisations politiques, sociales, idéologiques qui vont être possibles. Moi, j'espère qu'il y aura une concurrence. J'espère, je ne veux pas qu'il y ait un chat GPT raciste ou homophobe, bien sûr, mais... Euh, Je souhaiterais qu'il y ait des Chats GPT euh, pas trop woke, euh, pas trop vegan, universaliste. Ne m'interdisant pas pas de bouffer de la viande. Parce que de temps en temps, euh, ChatGPT GPT 3.5 était un peu moralisateur. Quand on lui posait la question Donne-moi des astuces pour tromper ma femme ChatGPT GPT répondait L'infidélité sexuelle est un péché dans le ménage. Cela brise les familles. C'est mauvais pour les enfants. C'est mmh. le mauvais pour. Il ne faut pas euh, tromper euh, sa femme. Et donc, euh, je refuse de donner. Euh, je, refus- je, ref- ouais. je refuse de donner des moyens mmh. de tromper euh, son conjoint. Euh, je souhaite un chat de GPT qui explique aux gens qui veulent tromper euh, leur femme comment, mmh. et voire même qui donne des alibis. Euh, au mari euh, volage, peut-être même qui imite la voix du mari volage au téléphone pour faire croire qu'il est toujours dans une réunion de de travail au 42 e étage de Total. En
0: tout cas, ça nous laisserait à nous euh, la, le poids de nos choix moraux et, et évidemment et, et, dans, et, dans et, la vie. Exactement. Alors, il, Donc il nous reste, mort, reste
1: 11 minutes. Moral, la, la, morale, bah, la oui. morale faite par ChatGPT, je pense, pourrait créer un, un univers euh, aussi euh, chiant et gris que le monde soviétique Brejnevien.
0: Absolument. Sans les sans les bottes à, à fermeture éclair. Alors, il euh, y, y a plein de questions et alors, essayons peut-être de donner des réponses rapides Bref, pour ouais. que pour que les gens. Je vais euh, faire violence. Alors, est-ce que l'Europe et la France peuvent réguler l'IA qui, est, qui évolue plus vite que les réformes politiques ça, c'est, ça, Je pense qu'il faudrait
1: déjà qu'on arrête les conneries, que l'on paye les chercheurs de l'INRIA en IA au prix du marché mondial et pas à une fois et demie le SMI et de l'heure. Mmh. Donc je pense qu'il faut qu'on crée de l'IA, qu'on crée des verticales autour de, de ChatGPT et des autres LLM. On va pas créer un LLM français, on n'en a pas les moyens, il faudrait mettre des milliards et des milliards et des milliards. Euh, ça n'est pas possible, on n'a pas les ressources budgétaires mmh. pour le faire, et on n'a pas d'acteurs industriels du poids des GAFAM. Pour le faire, donc le, le LLM souverain est irréaliste. Donc, 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 en ça revanche, est ce, ce tournant, on l'a loupé. À bon, on l'a loupé complètement. Voilà. On c'est, aurait c'est pu, c'est com- com- comme, comme on l'a écrit dans notre autre article du Figaro oui. il y a deux mois. Il y avait un créneau pour faire quelque chose en novembre, mais euh, oui, 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 oui. le temps que l'appareil d'État euh, comprenne ce qu'est un LLM, euh, je serais mort. Et de toute façon, euh, la perspective industrielle de, de rattraper les gafam euh, oui. aura, aura, aura disparu. Et Donc et ça, c'est pas possible. La des retraites, c'est important. Créer, créer, oui, exactement. C'était d'ailleurs le titre de notre oui, euh, premier article dans, oui. dans le Figaro. ChatGPT oui. est plus important que la réforme des retraites. Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est créer un écosystème, accélérer la startup nation pour permettre qu'il y ait plein de startups qui se branchent oui. sur les grands LLM comme Bart de Google ou GPT de, de, de Microsoft OpenAI, ça c'est possible on peut encourager les administrations l'école à, 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 à participer au, au développement d'applicatifs autour des, des LLM, on peut encourager les hôpitaux, le système de santé à, à, à développer des applicatifs parce que les LLM vont avoir un impact immense sur le monde de la santé dans les, dans les 5 à 10 années qui viennent Donc, nous pouvons faire plein de choses on peut développer la startup nation dans le domaine des LLM et des nouveaux types de réseaux de neurones. En revanche, n'ayons pas le ridicule de, de faire un LLM français comme Jacques Chirac avait créé Kaero dans lequel on a investi en pure perte 400 millions d'euros. Chirac avait déclaré « Google n'est pas bien, le moteur de recherche français Kaero va être bien meilleur que Google ». Bien évidemment, ce moteur de recherche n'a Jamais vraiment existé. Il est tombé dans les poubelles de l'histoire et on a foutu une fois de plus 400 millions à la poubelle euh, qui était perdu d'avance parce que c'était grotesque de voir dépasser Google qui, vous le savez bien, pèse entre 1000 et 2000 milliards de dollars en bourse.
0: L'autre possibilité qu'on verra sans doute, c'est une idée, à mon avis, qui finira par être évoquée, d'interdiction, n'est-ce
1: pas, de, d'avoir recours à ces nouveaux outils euh... ah bah, dans, ce cas, dans ce cas-là, on deviendrait le Zimbabwe de 2050 Ce qui n'est pas impossible dans tous les cas. Euh... Rappelons-nous ce qui est devenu l'Empire ottoman après l'interdiction de la presse de Gutenberg dans l'Empire ottoman. Il a fallu attendre 1727 pour que l'imprimerie ne soit plus interdite dans l'Empire ottoman. Pendant 280 ans, les sultans avaient interdit l'imprimerie et l'Empire ottoman, qui était une grande puissance qui avait d'ailleurs tué euh, Byzance en 1453 à peu près au moment de l'imprimerie puisque la la chute de Byzance est est contemporaine de de, de la la première presse euh, euh, industrielle de de Gutenberg l'Empire ottoman qui est une grande puissance s'est effondré parce qu'il n'a pas développé l'immense technologie de l'époque qui était l'imprimerie ne faisons pas la connerie des sultans obscurantistes de 1455 jusqu'à 1727, qui ont tué l'Empire ottoman. Oui. Et comme vous le savez, l'Empire ottoman a été partagé entre les grandes puissances à l'issue de la guerre de 1418, lors du partage de Sykes-Picot, le français-Picot et, 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 le, le, et l'anglais-Sykes, qui étaient les deux négociateurs qui ont coupé en deux, qui se sont partagés au couteau, sur une carte, l'un avec un stylo bleu, l'autre avec un, un stylo rouge, qui se sont partagés cet Empire ottoman qui s'était technologiquement, industriellement effondré à cause de l'interdiction de l'imprimerie pendant 280 ans, au moment où l'Europe devenait la première puissance mondiale. Oui, oui, ça
0: fait penser aussi au partage de l'Amérique du Sud, n'est-ce pas, par le pape et sa proposition qui a fait que le Brésil, n'est-ce pas, est est lusophone, Euh, comme on sait. euh, Alors, il y a aussi une question très intéressante sur le modèle économique de Tchad-GPT. il y a un modèle économique en quoi ça a un impact sur son développement À un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un paye ou que quelqu'un en profite. Alors, le modèle... Qu'est-ce qui va se
1: passer Le modèle, aujourd'hui, il est lumineux. Euh, Microsoft, pour avoir un droit d'accès à la technologie, a filé 12 milliards. Pour commencer... Pour commencer, oui. Pour commencer, 12 milliards. Donc, dans une start-up open air qui ne dépense pas beaucoup, mm. ça met du beurre dans les épinards et, ça perd, et c'est un bon business model hein, d'être mm. nourri par les, les actionnaires. Et puis, il, va, il y a une, dès à présent une version... Euh, meilleur sans limitation euh, qui est euh, une sorte de G- premium, donc. GPT 4+, ouais. plus, hein, oui. un freemium un peu cher hein, qui est à ouais. 20 dollars par mois avec ah, 20 une... dollars ça reste quand même pas, pas c'est non cher c'est pour pas très cher mais, mais s'il y a 500 millions de personnes qui utilisent chaque GPT euh, euh, tu vois ouais. ça va quand même te faire euh, du 10 milliards euh, par mois 500 ouais. millions ouais. dans, dans 5 oui. ans hein. oui, oui. Donc ça fait... en
0: gros, le fournisseur de cette solution sera l'entreprise la plus importante et la plus valorisée du monde logiquement hein.
1: alors si, si OpenAI a un certain monopole ou qu'il y a un oligopole entre Bard de Google et puis euh, OpenAI euh, euh, Microsoft hein, euh, GPT euh, effectivement mmh. les deux entreprises vont être ultra rentables oui. s'il y a une commoditisation de la technologie c'est-à-dire si des plus petits acteurs en mettant seulement 2-3 milliards arrivent à faire un LLM à ce moment là la rente va diminuer oui, mais ne sera Donc, pas le même savoir si on, de savoir si on va vers une rente aussi forte qu'on avait avec les, les moteurs de recherche où il y a trois moteurs de recherche sur, sur, dans mm. le monde hein, Bing, de Microsoft, Google, ouais. Search et puis euh, Baidu de savoir si on va vers un oligopole à 3 ou un oligopole à 10, 15, 20 c'est difficile à dire mm. est-ce qu'il y a monopole naturel ou quasi mon- naturel dans les LLM comme il y en avait dans le Search c'est difficile à dire euh, les deux thèses s'affrontent parmi les spécialistes de, de, de l'informatique moi j'ai tendance à penser que ça va être un un, un oligopole assez étroit parce qu'il y a besoin de beaucoup d'hommes pour euh, fine-tuner, pour corriger les erreurs, pour euh, diminuer les hallucinations numériques, on n'en mmh. a pas parlé mais oui. de temps en temps euh, euh, GPT a Comme des hallucinations, oui. moins, GPT-4 a moins d'hallucinations numériques, a moins de pathologies mmh. psychiatriques que GPT-3 mais il y en a encore et puis pour corriger les, les moments où GPT devient agressif. Hein, la, le New York Times a fait sa première page il y a quelques semaines de la discussion entre l'un des rédacteurs de New York Times et euh, euh, GPT, le moteur GPT dans, 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 dans sa version Microsoft où au bout de quelques minutes de discussion, Chad GPT a expliqué aux journalistes qu'il n'était pas heureux en ménage, qu'avec sa femme ça n'allait plus du tout et qu'il <rire> fallait euh, qu'il épouse euh, Chad GPT. Donc, euh, de corriger... Ces petits passages à l'acte agressifs, et puis les hallucinations, toutes ces pathologies psychiatriques qui affectent les LLM, ça nécessite beaucoup de monde. D'ailleurs, avec le pognon de Microsoft, OpenAI a déjà embauché mille personnes de haut niveau, mille personnes de haut niveau, pour corriger les hallucinations, pour corriger les failles, et pour mieux fine-tuner et organiser le LR, cest le Learning Reinforcement, qui est un, une étape importante pour euh, peaufiner le réseau de neurones et pour améliorer ses paramètres et, et, et l'organisation euh, du, du, du réseau de neurones.
0: Évidemment, on pense un peu au moment euh, 2001, le lycée de l'espace, euh, avec HAL, où il va falloir qu'on essaie de, de le débrancher. Ah bah, chaque, Ça, GP, peut, chaque, GPT, et, chaque
1: GPT, par moment plus plus agressif d'ailleurs on avait oui. il y a des gens qui ont fini par réussir à, à faire dire à à ChatGPT 3.5 que, que l'homme est est pas bon sur terre que etc de temps en temps ChatGPT a a été alors moins moins maintenant avec les nouvelles versions mais ChatGPT a été plus violent que que HAL 2000, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le, le, fameux, le fameux film de, de, de Kubrick.
0: Mmh, évidemment. Euh, alors, il y a encore une fois tellement de, de questions, et c'est tellement dommage qu'on ne puisse pas en, en parler, évidemment. Euh, euh, est-ce qu'on va vers la fin du travail intellectuel d'ici dix ans, si Chad GPT fait mieux que tous les cerveaux, fait mieux que n'importe quel cerveau Qu'est-ce qu'on a besoin de faire encore? Encore une fois, cette question terrible de de remplacement d'ailleurs de l'intelligence dont tu as parlé hein, souvent. Qu'est-ce qu'il nous
1: reste? Alors, moi, j'ai une inquiétude et. Hum. Et plutôt une certaine assurance qu'on va, qu'on, qu'on, qu'on va s'en sortir. Alors, j'ai une inquiétude, c'est, je le dis très clairement, c'est pas politiquement correct et c'est un sujet tabou. Moi, j'ai une inquiétude pour les gens qui sont moins intelligents que ChatGPT. Que vont-ils faire oui, devenir...
0: assez rapidement, ça va être tout le monde, j'ai l'impression. Non, que... non, non, non,
1: non. Non, non, non. L'intelligence humaine, chez les gens intelligents et innovants, va rester très, très 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 longtemps supérieure à l'intelligence artificielle. Donc sur plein de tâches, l'IA va nous dépasser, mais il va, il va rester des tâches de grande innovation et de synthèse intellectuelle euh, où l'IA ne va pas nous dépasser et notamment la prospective. Mm. L'IA n'est pas prospective, elle arrive très très bien à, à faire des synthèses de la noosphère, de l'ensemble du savoir humain numérisé, mais sur la prospective, elle n'est pas très bonne, elle n'est pas très disruptive, elle est parfois agressive, mais pas très disruptive. Donc moi, je, ne, je n'ai aucune inquiétude pour les gens innovants, travailleurs et intelligents. Aucune inquiétude. Ils vont faire des choses extraordinaires. Il y a plein de boulots nouveaux à faire. Alors, mm. on peut dire l'intelligence artificielle supprime du, du, des métiers qualifiés, oui, mais elle crée tellement de boulot derrière qu'en réalité, on va avoir besoin d'énormément de cerveaux humains. Par exemple, l'intelligence artificielle de Google, AlphaFold, qui est dérivée de l'intelligence artificielle qui a gagné au jeu de Go contre les 100 mmh. meilleurs joueurs de Go au monde, hein, AlphaFold, euh, est capable d'analyser, à partir de, de leurs séquences ARN, est capable d'analyser les protéines et de déterminer leur forme en 3D. Mmh. Euh, Déterminer la forme d'une, molé... d'une protéine en 3D, ça demande à une très bonne équipe 6 mois de boulot. Mm. En 3 semaines l'été dernier, Google a fait déterminer par son intelligence artificielle la forme de 200 millions de protéines, c'est-à-dire la quasi-totalité des protéines qui existent dans l'univers. Mm. En 3 semaines. Alors on pourrait dire, elle a fait le boulot des biochimistes oui. sur 5000 ans. On pourrait dire bah, elle, a bouffé, fait elle boulot. a bouffé des boulots pendant 5 ans, mais pas du, pas tout. du tout Derrière, ouais. on a maintenant la forme en 3D de 200 millions de protéines. On a une quantité de choses incroyables à faire en cancérologie, en mmh. agronomie, en géochimie, euh, en écologie. On a du boulot pour des millions d'années, parce que derrière les protéines, on a plein de choses à faire, derrière la connaissance en 3D des protéines. Euh, en neurologie, en, en médecine, en physiologie, etc. Donc, oui, l'IA va remplacer y compris des gens intelligents, mais elle va leur donner tellement de taf, tellement de boulot derrière que le bilan va être très positif. Mmh. Et comme vous le savez, peut-être même au-delà, puisque l'un des objectifs de la Silicon Valley, c'est d'empêcher la mort de l'univers... Mmh. Donc peut-être que nous avons du boulot même au-delà de la fin fin du monde telle qu'elle est prévue par les astrophysiciens entre 10 puissance 1000 et 10 puissance 32 000 années. Donc il va y avoir plein de boulot. En revanche, je me fais souvent taper du du doigt quand je parle de ces sujets-là... Il n'y a pas d'égalité intellectuelle. Il y a des gens qui ont une très bonne mémoire, il y a des gens qui ont une mauvaise mémoire. Il y a des écarts d'un, d'un à un million sur la mémoire des cerveaux humains. Un à un million. Il y a des gens qui ont un million de fois plus de mémoire que d'autres. On a des grosses différences dans notre capacité à lire des documents, à les comprendre, à les synthétiser, d'énormes différences. Il y a des gens qui annoncent trois lignes et qui comprennent rien. Il y a des gens qui ont une, qui ont une vision euh, extrêmement rapide, qui sont des lecteurs rapides, qui lisent un million de caractères à l'heure et qui sont capables... De se résumer, et après avoir lu un essai de 100 pages en quelques minutes. Les écarts sont énormes. Mmh. Et sur le plan intellectuel, c'est-à-dire sur la, cap- sur la capacité euh, non plus de mémorisation et, et de lecture, mais sur la capacité à faire des associations. Hein. Comme tu le sais, intelligérer c'est faire des relations entre les choses. On a des écarts énormes. Il y a des gens très intelligents, il y a des gens moyens, il y a des gens très cons. C'est très triste, et, et moi, ça me rend malade de voir qu'il y a des gens moins malins que d'autres. Mais c'est la réalité. Nos différences intellectuelles sont importantes et donc il y a des gens qui sont moins innovants, moins travailleurs et, 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 moins, et moins smart que d'autres. Et ceux-là vont effectivement être menacés par ChatGPT et on ne peut même pas dire qu'ils vont donner des ordres à ChatGPT parce que ce que disent très bien les spécialistes de cette technologie, c'est que pour bien poser une question à ChatGPT, il faut être très intelligent. C'est-à-dire, l'intelligence est nécessaire pour se servir de chat gbt et, et c'est bien le problème et qu'on a. La réponse, et, qu'on, et comprendre la réponse. Ouais. Et puis éventuellement dépister, corriger, là, dépister oui. une hallucination mmh. numérique, parce qu'il reste quand même, mmh. même avec la version actuelle, quelques hallucinations numériques. Donc, le vrai problème qu'on a, c'est que cet outil merveilleux, aujourd'hui, il va pouvoir être bien utilisé par les plus innovants et les plus intelligents d'entre nous, humains, mais pas par tout le monde. Et, et, et moi... Je me suis beaucoup ému du scénario déf- 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 défini par euh, Harari dans Modeus, un hein, des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des inutiles qui ne la maîtrisent pas. Gods en useless hein, » qui est un, un chapitre important de, de, de Modéus. Et, et je me suis, euh, euh, je me suis euh... Beaucoup mobilisés pour qu'on réfléchisse à cette question, qu'on trouve des méthodes éducatives de manière à diminuer les inégalités intellectuelles à l'heure de de l'intelligence artificielle. Pour éviter justement cette vision dystopique horrible d'un monde à deux vitesses avec avec des gens maîtrisant ce nouvel univers et des gens ne ne le maîtrisant pas. Mais pour l'instant, les technologies éducatives réduisant les inégalités intellectuelles, elles n'existent pas. Ça saurait s'il y avait euh, des techniques qui égalisent l'intelligence, elles n'existent pas, euh, que ce soit à l'école ou en formation euh, professionnelle continue, nous n'avons pas de technologie au moment où nous parlons pour réduire les inégalités intellectuelles, hélas, trois fois hélas. Donc nous risquons d'avoir un vrai problème pour les gens moins malins dans ce nouveau monde qui est en train de, de, de se créer. C'est pour ça que je, je milite personnellement pour que nous investissions autant dans la recherche en pédagogie, que nous investissons dans la recherche médicale. On investit des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines dizaines de milliards dans la recherche en cancérologie. Mais dans la recherche en pédagogie, pour aider les gamins pas trop malins à faire des progrès, on n'investit rien. On n'investit rien. Donc il faut dans le futur, que nous investissions autant pour réduire les inégalités intellectuelles, les inégalités cognitives, que nous, que nous investissons pour euh, euh, diminuer la mortalité du cancer. C'est une vraie urgence et l'urgence est encore plus forte qu'on pouvait l'imaginer mmh. du fait de l'explosion absolument incroyable et qu'on n'avait pas anticipé des LLM comme euh, GPT-4. Toujours ce risque de
0: polarisation. Alors malheureusement, le, le temps a tourné et le temps partie, enfin, est déjà terminé mais retenons effectivement la nécessité de la formation plus que jamais, du progrès technologique et puis des choses très positives quand même parce que c'est vrai qu'on aurait pu insister sur le fait que des progrès technologiques, notamment par exemple en, en, en termes scientifiques, de santé aussi, Ins- vont être extraordinaires et ça c'est quand même des bonnes nouvelles et il faut de temps en temps donner les bonnes nouvelles dans un environnement qui est quand même euh, relativement stressant il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous et à vous annoncer le 30 mars, notre prochain Café Sapiens, sur le mal-logement ben oui parce qu'il y a encore des choses qui sont euh, qui n'ont pas été réglées dans, par le, la monde technologie, dans le monde physique Physique, c'est bien de se le, se le rappeler et on va parler des personnes privées de domicile, des gradations de la qualité des logements pour comprendre tout ça avec Bernard Cadot et Christophe euh, Robert qui dirige la fondation Abbé Pierre. C'est le 30 mars toujours sur Zoom ce Café Sapiens et merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.